0: Bom dia, amados. Estamos meditando o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Diz o insensato no seu coração: Não há Deus. Três perguntas. Quem diz? O Nécio, o insensato, o tolo? O que ele diz? Não a Deus. Onde ele diz? No seu coração. A raiz do ateísmo está no coração. Davi estava lidando com um ateísmo prático, aquele do tipo que reconhece a existência de Deus, mas vive como se ele não existisse. Admite a existência de Deus, mas o troca por ídolos que eles possam manipular. Afinal, esta era a prática tanto de Israel como das nações ao redor dela. Jó, por exemplo, falou desse tipo de gente. Isso está no livro de Jó, capítulo 21, versos 13 a 16. Diz o texto, os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem a Deus, deixa-nos. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. É interessante que Jó escreveu isso há tantos anos, há tantos séculos atrás. E a mesma postura tem os homens hoje. Esse tipo de ateísmo. Descreve bem o homem e a mulher do século XXI que costuma dizer para si mesmos Ainda que diga que crê em Deus na verdade no seu coração diz quem precisa de Deus eu toco meus negócios sem ajuda dele pago sozinho as minhas contas sigo a, sigo a vida do meu jeito toco a vida do jeito que eu quero, dou conta de mim mesmo, peço apenas que ele, esse Deus, não me atrapalhe. E assim o homem vive hoje, como que olhando para Deus como um intruso, como alguém que se envolver na vida dele ou dela, estará atrapalhando essa arrogância de que eu não preciso de Deus, eu toco minha vida, eu cuido de mim mesmo, eu sei fazer, eu sei da minha caminhada, eu pago minhas contas, eu sigo do meu jeito e eu dou conta de mim, não preciso de Deus. Isto é uma extrema tolice. É dizendo, não Deus, eu não quero o Senhor. Não Deus, eu não quero o Senhor. E Paulo escrevendo aos Romanos, ele revela de maneira mais detalhada dessa escolha deliberada de expulsar Deus da vida. Está em Romanos capítulo 1, versos 8 a 23, diz o texto... Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, em justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua divindade têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se dizendo sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo as semelhanças do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Resumindo, o texto diz que Deus existe. As evidências da existência de Deus estão manifestas por toda parte por meio das coisas criadas e os homens trocaram deliberadamente a verdade pela injustiça porque preferem a impiedade trocaram a sabedoria de Deus pela loucura do pecado porque não querem ter que lidar com a realidade dos fatos somos pecadores somos ruins e coisas Acontece nesse mundo também por opção e decisão nossa. E não queremos prestar contas a esse Deus justo. A decisão deliberada de não crer e submeter a esse Deus. Certa vez a filha de Billy Graham estava sendo entrevistada por um programa de televisão norte-americano. E a entrevistadora perguntou a ela, como é que Deus teria permitido algo tão horroroso acontecer como os atentados terroristas no dia 11 de setembro de 2001? Anne Graham, filha de Billy Graham, deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse... Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu. Tanto com, quanto nós, mas muito mais triste do que nós. Mas por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas. Sair do nosso governo, sair da, da educação não ser ensinado às crianças da existência dEle, e que nós precisamos render graças e honrá-Lo. Pedimos para Deus sair de nossas vidas. Sendo um cavaleiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Oh, amados, expulsamos Deus da vida. Depois, exigimos e queremos que Deus preste contas a nós. Mas foi decisão nossa de expulsá-lo da vida lembram-se que a frase não há Deus no verso primeiro que lemos em nossa versão no original está não Deus é uma decisão voluntária de não aceitar Deus na nossa vida não queremos que Ele interfira na nossa caminhada. Então, meu amado, então, minha amada, você tem diante de si duas possibilidades, ser tolo, ser insensato, e viver esse estilo, não Deus, não quero Deus, ou ser sábio e reconhecê-lo como Senhor. Pois o princípio da sabedoria é, é o temor de Deus. E o princípio da tolice é não há Deus. Você escolhe ser tolo ou ser sábio. É você quem decide. Deus bendito. Nos dê a graça, em um coração humilde, de reconhecer-te como o Senhor, de fato submeter a nossa vida ao Senhor, de ter esse privilégio de tê-lo como nosso Deus. Livra-nos da tolice de decidirmos, de tomarmos posição, de fazermos escolhas sem consultar ao Senhor, livra-nos livra dessa tolice de sermos ateus práticos, de falar do Senhor, mas não temer ao Senhor, não obedecer ao Senhor, livra-nos disso, Senhor, em nome de Jesus, oramos agradecidos por Tua bondade, Senhor. Amém. E amém.